0: Mutig glauben, ein spannendes Thema, ein herausforderndes Thema und ich habe euch in den vorhergegangenen Predigten gesagt, dass es ganz schwer ist, eine eine Definition von Glauben irgendwo zu finden, weil jede Definition von Glauben greift eigentlich zu kurz, weil das Thema eben so umfassend und so stark und groß ist. Und darum werden wir in diesen Predigten drin, während dieser ganzen Kampagne Mutig Glauben, einfach verschiedene Facetten und Seiten des Glaubens uns anschauen und so dann so ein umfassendes Bild auch bekommen. Und eine erste Facette, eine erste Definition, wenn du so willst, haben wir gesehen, Glauben heißt, mit den Augen Gottes zu sehen. Das heißt, mit den Augen des Geistes zu sehen, nicht nur mit den natürlichen Augen. Und ich möchte heute Morgen eine zweite wichtige Facette, vielleicht die mit am wichtigsten aller Definitionen, mir mit euch anschauen. Glaube ist ein Beziehungsbegriff. Glaube Vertrauen hat zu tun mit Beziehung, hat nicht zu tun mit einer Leistung. Glauben ist ein Beziehungsbegriff. Und du kannst mal das Johannesevangelium aufschlagen, Johannes 6, Vers 29. Wir werden den Vers noch nicht lesen. Ich möchte dir zuerst den Anmarschweg ein bisschen erklären, um was es hier genau geht. Äh, Im Zusammenhang hat Jesus am See Genezareth gepredigt, ein Ort, Johannes sagt von diesem Ort, zwar am Ufer, es hat viel Gras dort und übrigens alle die, die mitkommen werden im nächsten November, wir werden diesen Ort besuchen. An diesem Ort ist etwas ganz interessantes geschehen, es hat übrigens heute noch sehr viel Gras an diesem Ort. Jesus hat nämlich diese ganze Masse von Leuten, etwa 5000 Menschen gespießen und zwar hatte er zwei Fische und fünf Brote. Das ist alles, was er hatte. Das war dieses kleine Picknick und er hat es gesegnet und hat es ausgeteilt und alle hatten genug und hatten sogar noch zu viel. Und nach dieser Verköstigung hat er seinen Jüngern gesagt, jetzt setzt ihr euch ins Boot und ihr geht auf die andere Seite des Sees nach Kapernaum, ein Ort, den wir auch besuchen werden, also die Ruinen, die noch da sind von Kapernaum, die werden wir dann sehen und Jesus ging auf einen Berg, um zu beten. Und mitten in der Nacht, als er fertig war mit dem Gebet, hat er die Abkürzung genommen, direkt über den See. Auf dem Wasser ist er auf die andere Seite gegangen. Und die Leute, die da waren und von diesem Brot und von diesem Fisch gegessen haben, die suchten Jesus. Die haben bekommen von ihm und dachten, boah, von dem möchten wir jetzt noch mehr. Und sie haben ihn gesucht und haben ihn nicht mehr gefunden und hören dann irgendwo am nächsten Morgen, na, der ist in Kapernaum. Dann kommen sie alle nach Kapernaum und sagen eigentlich zu ihm, Hey, hey, wie, wie, wie bist du jetzt hierher gekommen? Wie, wie hat das funktioniert? Und Jesus, weil er ja die Herzen kennt, er hat ihnen eine ganz klare Antwort gegeben. Ich gebe es mal mit meinen Worten wieder. Er hat eigentlich gesagt, ihr interessiert euch gar nicht an mir. Ihr seid nicht interessiert an mir. Ihr seid hier, weil ihr noch mehr segen wollt. Ihr seid hier, weil ihr von dem Brot gegessen habt und von den Fischen und weil ihr eigentlich nicht interessiert seid an mir, sondern an meinem Segen. Und dann sagen sie, und jetzt müssen wir nicht vergessen, das waren Leute, die in einem jüdischen Umfeld aufgewachsen sind, die kannten all diese Gebote und all diese Dinge, die sie tun sollten. Das hat sie dann schon getroffen und dann haben sie gefragt, ja, aber was müssen wir denn für Werke tun, um den Willen Gottes zu erfüllen? Was müssen wir denn tun? Jetzt gibt ihnen Jesus folgende Antworten, das ist Vers 29 hier in Johannes 6. Jesus antwortete Gottes Wille. Und hier steht eigentlich im wörtlichen griechischen Gottes Werk. Also wenn sie fragen nach Werken Plural, er gibt eine Antwort Singular, seine Sache, okay? Was ist dieses Werk? Und wenn die neue Genfer hier überträgt Wille, dann ist es genau der Gedanke, was ist denn der Wille Gottes? Er wird dadurch erfüllt, sagt Jesus, dass ihr an den glaubt, den Gott gesandt hat, den er gesandt hat. Mit anderen Worten sagt er, dass ihr an mich glaubt. Glaube ist ein Beziehungsbegriff. Er zentriert sich auf eine Person. Er zielt auf Jesus Christus. Glauben hat zu tun mit Beziehungen. Das ist der erste kurze Punkt meiner Botschaft heute Morgen. Ich möchte das noch einmal klar machen. Jesus Christus ist das Ziel unseres Glaubens. Glauben ist ein Beziehungsbegriff, nicht ein Leistungsbegriff. Es geht nicht um Werke, die wir tun. Die Religion, jede Religion wird dir immer Werke aufzeigen, die du vollbringen musst, Gebote, die du einhalten musst, Verbote, die du ja nicht übertreten darfst. Und wenn du das alles irgendwo halten kannst, wenn du Glück hast, am Ende deines Lebens wirst du bei Gott sein. Das hat immer zu tun mit Werken. Und das wird völlig auf den Kopf gedreht hier, weil Jesus sagt, es hat nichts zu tun mit einem Werk, es hat zu tun mit einer Beziehung. Grundsatz jeder Religion, tu dies, mach das, lass das und dann wird es vielleicht gut kommen. Aber das Ziel unseres Glaubens ist nicht ein System, es sind nicht Werke, es sind nicht Taten, die wir tun können. Es ist eine Person und ihr Name ist Jesus Christus. Und Paulus musste mit den Kolossern dasselbe Thema besprechen. Da waren Leute gekommen, die gesagt, haben, ja, aber da müsst ihr noch diesen Tag speziell einhalten. Und an diesem Tag müsst ihr dieses Menü essen. Und dann müsst ihr noch das machen. Und da müsst ihr noch darauf achten. Und diese Gemeinde, weil wir alle Menschen eigentlich so geprägt sind, die haben angefangen, das zu tun. Und jetzt kommt Paulus im Kolosserbrief und er bringt es noch einmal auf den Punkt Kolosser 2, Vers 9. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Er sagt ihnen, Leute, hört auf, ein System zu suchen. Hört auf, Gebote zu suchen. Hört auf, Gebote aufzustellen und Verbote aufzustellen. Es geht um einen Menschen. Es geht um Jesus Christus. Es geht um eine Person. Es geht nicht um irgendein System. Es geht nicht um irgendetwas, was wir tun können. Es geht um ihn. Er ist es, an den wir glauben sollen. Er wird beschrieben in Hebräer 12, Vers 2 als der Anfänger, der Urheber und der Vollender unseres Glaubens. Bei Jesus hat alles begonnen und er wird uns ans Ziel bringen, es geht immer um ihn. Aber was heißt das jetzt, an Jesus glauben? Also egal, ob du viel im Gottesdienst bist oder wenig im Gottesdienst bist, wenn du in der Schweiz aufgewachsen bist, hast du sicher einmal in deinem Leben schon gehört, du sollst an Jesus glauben sind ja ein christliches Land immer noch. Ja, aber was heißt denn das ganz genau an Jesus glauben? Wenn Jesus diesen Leuten sagt, ja, ihr müsst einfach an den Glauben, den er gesandt hat, ihr müsst an mich glauben, was heißt an Jesus glauben? Das möchte ich heute Morgen ein bisschen auflösen. Ich habe dieses Wort Glaube genommen, ein Wort mit sechs Buchstaben und habe für heute Morgen ein Akrostikon gebaut, das heißt ein Wortspiel. Ich werde euch an jedem dieser sechs. Buchstaben einen Punkt zeigen, was es heißt, an Jesus zu glauben. Ich habe Hilfe dabei ich möchte mal den ersten Helfer bitten, dass er kommt und uns mal das G bringt. Hier fängt dieses Wort Glaube nämlich an, G. Und dieses G steht für eine ganz einfache Sache, einfach gesagt, nicht so einfach umgesetzt. Gib ihm die Herrschaft über dein Leben. An Jesus zu glauben, heißt, ich gebe ihm die Herrschaft über mein Leben. Weil Jesus ist der Retter, er ist der Erlöser, er ist auch der Segner, er segnet uns gerne. Aber wenn wir nur das sehen, dann haben wir etwas Wesentliches verpasst, dass er nämlich auch Herr und König ist und auch über mein Leben der Herr sein soll. Römer 10, Vers 9. Eine bekannte Aussage von Paulus, die wir lesen miteinander. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist. Wenn du das bekennst, und ich möchte so sagen, das alleine reicht noch nicht. Du kannst das noch lange bekennen. Wenn du trotzdem selber Chef bleibst, hast du nicht verstanden, um was es geht. Aber wir müssen hier verstehen, er ist der Herr. Wenn ich das mit meinem Mund bekenne und mit meinem Herzen glaube, dass er von den Toten auch erweckt worden ist, dann werde ich gerettet werden. Aber was heißt das jetzt, ihm die Herrschaft meines Lebens zu geben? Das heißt nichts anderes, als dass er der Chef ist, der König ist, der Herr ist über mein ganzes Leben. Das heißt, er ist der Chef über meine Beziehungen, er ist der Chef über meine Finanzen, er ist der Chef über meine Sexualität, er ist der Chef über meine Gesundheit, er ist der Chef über alles, was ich habe und mich ausmacht. Er ist der Chef. Ich gebe ihm alles. Das Gute, das Schlechte, das Verborgene meinem, meines Herzens. Er ist der Chef. Ich lasse ihn Herr sein. Man spricht heute ja gerne in unserer Gesellschaft von der sogenannten Ich GmbH. Weil ich ja so wichtig bin. Wichtiger als alle anderen. Ich bin die Ich GmbH. Und ich bin der Chef meines Lebens. Hör mal, wenn du Christ bist und sagst, ich glaube an Jesus, dann hast du keine Ich GmbH. Das kann nicht funktionieren. Dann ist er der Chef. Er ist der Chef meines Lebens. Er ist der CEO meiner Ich GmbH. Er hat das Sagen. Er sagt, was Sache ist. Er ist der Herr. Und es ist eine Entscheidung, die treffe ich nicht einmal in meinem Leben. Ich merke, ich muss sie immer wieder treffen. Weil ich tendiere dazu, die Zügel wieder selber in die Hand zu nehmen. Ich tendiere dazu, die Dinge wieder selber als Chef bestimmen zu wollen. Dabei habe ich doch gelernt in diesen 32 Jahren, in denen ich ihm nachfolge, ich fahre immer dann am besten, wenn er sagt, wie es läuft. Ich bin immer dann am gesegnetsten, wenn ich tue, was er mir sagt. Ich bin immer dann am erfülltesten, wenn er Herr sein darf. Und trotzdem merke ich, da will immer wieder etwas in mir aufsteigen und es besser wissen als er. Ich muss lernen, wenn ich an Jesus glaube, immer wieder zu sagen und du hast die Herrschaft meines Lebens. Ich habe so einen Autosticker gesehen, ihr habt den vielleicht auch schon gesehen ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich ihn sehe weil ich weiß ja, was damit gesagt wird aber da steht dann drauf hinten am Auto angeklebt Jesus ist mein co -Pilot. falsch kommt nicht gut er ist nicht mein Co-Pilot <lacht> wenn schon bin ich der co wenn er mich denn überhaupt ins Cockpit lässt aber der Chef ist er ich weiß ja, was man sagen will damit das tönt dann schön fromm, oder? Jesus fährt auch mit ja, aber hallo, er ist der Chef er ist der Pilot. Dieses G, Glaube an Jesus, dieses G steht für diese eine wichtige Sache. Gib ihm die Herrschaft über dein Leben. Darf ich bitten, dass das L kommt? Der zweite Buchstabe, danke schön. Das bedeutet nicht klarus. Okay. Kommt ein ganzes Wort. Nicht abhängen. Dieses L steht für eine ganz einfache Sache und eine wichtige Sache. Lass dich auf seine Liebe ein. Lass dich auf seine Liebe ein. Glauben ist ein Beziehungsbegriff. Es geht nicht um Leistung. Und Gott hat uns in Jesus Christus seine Liebe gezeigt. Und ich kann diese Liebe Gottes nicht verdienen. Ich kann sie nicht erarbeiten. Ich hätte sie auch nie verdient. Ich kann nichts tun, um diese Liebe zu bekommen. Diese Liebe ist sein Gedanken. Es ist seine Idee. Es ist sein Impuls. Und ich bekomme sie aus reiner Gnade. Und jetzt müssen wir ein bisschen definieren, weil wenn ich Liebe sage, dann haben die meisten Leute sofort irgendwo eine Idee, und ich stelle fest, auch unter Christen ist manchmal die weltliche Hollywood-Idee von Liebe viel größer als das biblische Konzept von Liebe. Sie denken zuerst in weltlichen Maßstäben und vergessen, was die Liebe Gottes wirklich ist. Wir schauen mal hinein in den ersten Johannesbrief miteinander, 1. Johannes 4, ab Vers 8, möchte ich mal ein paar Verse hier lesen. Am Ende des Verses 8 sagt Johannes, Gott ist Liebe. Amen. Kennen wir alle, Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Und hier steht sehr viel drin über diese Liebe. Noch einmal, sie beginnt bei Gott. Sie hat ihren Ursprung in Gott. Niemand hat ihn dazu gezwungen, uns zu lieben. Es war seine Entscheidung. Er wollte uns diese Liebe geben. Und ich lerne in diesen Versen noch etwas ganz, ganz Wichtiges über diese Liebe Gottes. Und das macht sie so anders als das Konzept der Liebe, das leider heute bei uns in unserer Gesellschaft so üblich ist. Bei uns heißt nämlich Liebe, Einfach alles fahren lassen. Einfach machen lassen. Wenn du mich lieb hast, lässt du mich einfach und ich kann machen, was ich, tu, was ich will. Das ist eine falsche Liebe, das ist nicht biblische Liebe. Die Liebe Gottes hat eine Konsequenz. Sie hat immer eine Konsequenz. Schau mal, er muss hier eines sagen. Er konnte nicht sagen, no, ich habe die Menschen so lieb. Die haben jetzt Dinge gemacht, die sind nicht gut. Das ist jetzt diese Sünde. Und diese Sünde trennt mich von ihnen. Aber ich habe die so lieb. Die vergessen wir jetzt einfach. Schwamm drüber. Nein, sagt er. Es muss eine Konsequenz geben. Es gibt eine Strafe für diese Vergehen. Aber ich weiß ja, und jetzt kommt sein liebendes Herz, ich weiß, der Mensch schafft das nicht, diese Konsequenz zu tragen. Also sende ich meinen Sohn, der diese Konsequenz für sie trägt. Und die ganze Liebe des Vaters war in diesem Sohn. Und die ganze Liebe des Vaters hat diesen Sohn aber nicht vor diesem Kreuz bewahrt. Da wurde diese Liebe Gottes konkret und konsequent. Jemand musste die Strafe tragen. Die Liebe Gottes ist nicht eine Konsequenz. Lebenslose Liebe. Das ist eine Liebe, die alles gibt, wenn wir bereit sind, mit ihm vorwärts zu gehen. Wenn wir bereit sind, uns auf diese Liebe einzulassen. Und mir fällt auf, wie schwierig das ist für uns, diese Liebe einfach als Geschenk anzunehmen. Auch ruhig zu werden in dieser Liebe. Relax in dieser Liebe Gottes. Ich sage es mal so. Das dürfen wir lernen. Viele von uns hatten an Weihnachten einen Stress. oder. Jetzt hast du ein Geschenk bekommen von jemandem, den du nicht auf dem Radar hattest. Der er kommt und gibt dir ein Geschenk. Und im ersten Moment sagst du, wow, toll, Geschenk, ist immer cool. Mal ganz ehrlich, was war der zweite Gedanke? Ich habe kein Geschenk für ihn. Aber ich muss ihm doch auch, der hat mir ein Geschenk gehabt, ich habe nichts für ihn. Ich muss ihm irgendwie etwas zurückgeben. Und dann geht der Stress los. Anstatt einfach mal zu sagen, wow, danke. Danke. Das ist ein Geschenk, wunderbar, das ist Gnade, danke. Hey, du kannst die Liebe Gottes nicht abverdienen. Du kannst sie nicht zurückzahlen, du kannst sie empfangen, du darfst sie empfangen, du darfst wissen, Gott liebt dich. Es ist diese Liebe, von der der Römerbrief sagt, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes und nichts heißt nichts. Du kannst den größten Bock schießen, den man schießen kann, trennt dich nicht von der Liebe Gottes. Du kannst den größten Fehler machen, den man machen kann, trennt dich nicht von der Liebe Gottes. Diese Liebe Gottes wird dir immer wieder begegnen und sie wird dich immer wieder zurückholen an sein Herz und sie wird immer wieder bereit sein, auch zu vergeben. Es ist diese Liebe Gottes und in dieser Liebe darf ich auch entspannt leben als sein Kind, als jemand, der an ihn glaubt. Ich darf in dieser Liebe stehen und in dieser Liebe Gottes bin ich eben auch bereit, verantwortlich zu leben. Weil ich weiß, dass er mich geliebt hat, ohne dass ich es verdient hätte. Weil ich weiß, dass er mir diese Liebe zuerst geschenkt hat. Ich habe nicht ihn erwählt, er hat mich erwählt. Und darum lebe ich verantwortlich, weil ich sage, diesem Herrn, der mein Herr ist, der voller Liebe ist, dem will ich dienen und ich will ihn ehren und ich will ihn groß machen. Darum ist die Liebe für mich nicht ein Freipass zu leben, wie ich will und er muss mich ja eh lieben, sondern dass ich so verantwortlich lebe, dass ich diese Liebe, die er mir gibt, auch ehre. Und das hängt mit dem nächsten Buchstaben zusammen, darf ich bitten, dass das A abgebracht wird. Und dieses A steht für achte auf sein Wort. Achte auf sein Wort. An Jesus zu glauben, heißt auf sein Wort zu achten. Und Jesus ist nämlich nicht nur unser Retter. Er ist nicht nur unser Herr. Er ist nicht nur der, der uns diese Liebe gebracht hat. Er ist auch, sagt Johannes, das Fleisch gewordene Wort Gottes. Was bedeutet das? Es ist ein bisschen ein schwieriges Wort, fleischgewordenes Wort Gottes. Ich möchte es so erklären. Bis zu dem Moment, wo Jesus kam, hatten die Menschen die Schriften. Sie konnten lesen, wie Gott ist. Sie konnten über ihn lesen, über sein Wesen, über seinen Charakter, über das, was er gerne möchte. Sie hatten das Wort von Gott. Und jetzt kommt Jesus und er wird das fleischgewordene Wort. Das heißt, er hat vorgelebt, was die Menschen von Gott wussten aus dem Wort. Er hat es nicht nur gesagt, er hat es gelebt. Er wurde zum Bilderbuch Gottes. Er sagt, ich kann nichts tun aus mir selber. Ich mache nur, was der Vater mir sagt und was ich von ihm sehe. Und wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater, sagt er zu einem seiner Jünger. So er zeigt uns Gott. Und darum ist dieses Wort Gottes so wichtig. Weil wenn wir zu ihm gehören und wenn er unser Herr ist, dann werden wir auf sein Wort achten, weil wir auf ihn achten. Und er ist das Fleisch gewordene Wort Gott Gottes. Und über diesen Zusammenhang habe ich schon viel gesagt an dieser Stelle. Ich mache das relativ kurz. Ich möchte euch ein paar Bibelstellen geben. 1. Johannes 2, Vers 5 Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Sehen wir schon mal diesen Kreis. Wir sind mit Gott verbunden. Er ist unser Herr. Weil diese Liebe Gottes uns von Grund auf erneuert hat. Weil wir uns auf diese Liebe eingelassen haben. Und darum richten wir uns nach Gottes Wort. Es ist ein ganz normaler Ablauf. Das ist nicht mal eine Anstrengung. Das ist eigentlich etwas ganz Normales. Und warum? Warum ist das so wichtig? Warum ist dieser Punkt so wichtig? Römer 10, Vers 17. Folglich entsteht der Glaube aus dem Hören. Das Hören wiederum durch das Wort Christi. Wenn wir das Wort hören, entsteht Glauben. Dann wird Glauben aufgebaut. Es geht darum, an Jesus zu glauben. Wir werden innerlich ausgerüstet. Wir werden aufgebaut. Wir werden ausgerichtet. Und wir wissen so viel über dieses Wort Gottes. Wir wissen, wie Jesus in der Versuchung gesagt hat, und der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von was? Von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Also das ist unsere innere Nährung, das ist unsere innere Kraft. Psalm 119, Vers 105. Das Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinen Weg. Durch dieses Wort bekomme ich Führung. Durch dieses Wort will mir Jesus helfen, den richtigen Weg zu gehen. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn ich in der Dunkelheit bin, dieses Wort macht Licht, dieses Wort zeigt den Weg. Johannes 17, Vers 17, das hohe priesterliche Gebet. Jesus hat gebetet für seine Jünger und auch für uns. Und er sagt hier folgendes, mache sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit des Wortes Gottes, wenn wir das Wort Gottes hören, wenn wir auf das Wort Gottes hören und achten, wird in uns etwas bewirken. Es wird uns zu Menschen machen, die verstanden haben, wir sind ihm geweiht, wir gehören ihm. Er ist unser Herr, wir dürfen in seiner Liebe stehen. Darum achten wir auf das Wort und mein Leben soll ihm gehören. Die Bibel nennt das Heiligung. Das Wort Gottes hilft uns auch in diesem Prozess. Wir gehen zum nächsten Buchstaben, das U. Und ich warne euch schon mal vor, bei diesem U werde ich länger stehen bleiben. Weil ich spüre in meinem Geist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es darum geht, an Jesus zu glauben. Und dieses U steht für folgendes. Umarme jede Möglichkeit, Gott und Menschen zu dienen. Glauben an Jesus bedeutet, ein Mensch zu sein, der Gott und anderen Menschen dient. Das gehört dazu. Und ich weiß, wenn man das sagt, oh, oh, oh jetzt redet der von dienen, Achtung, dann kommt sofort die Reaktion. Ich habe so viel um die Ohren. Meine Familie, du weißt gar nicht, was da alles abgeht. Und in meinem Job, die Verantwortung, die ich habe. No way, ich würde ja gerne, ich kann aber nicht. Und du machst schon den. Hast du gemerkt, dass es schwierig ist, so etwas zu umarmen? Mit dieser Haltung. Umarmen funktioniert so. Du musst dich öffnen. Und ich möchte dich ermutigen, öffne dich für diesen Gedanken, der dazugehört. Wir sind nicht errettet, um ein selbstzentriertes Leben zu leben. Wir sind nicht errettet, um eine Ich-GmbH zu gründen. Wir sind hier, um Gott zu dienen und anderen zu dienen. Ich bin nicht hier auf dieser Erde, weil es um mich um meines und um mir geht. Und Hauptsache, ich habe es gut. Es geht um viel, viel mehr. An Jesus zu glauben heißt seinem Vorbild zu folgen. Matthäus 20, Vers 28. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Aber wenn es ein Wesen im ganzen Universum gäbe, das das Recht hätte, Dienst einzufordern, bedient zu werden, dann wäre es Jesus Christus. Er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Er hat sich entschieden, seine ganze Majestät, seine ganze Würde, seine ganze Ehre, seine ganze Königsherrschaft abzulegen. Und als Diener auf diese Erde zu kommen. Nicht als einer, der bedient werden muss, sondern als einer, der dient. Ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen, um mein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Er wurde zum Diener. Und wenn wir an Jesus glauben, wenn wir sagen, er ist der Herr unseres Lebens, in seiner Liebe stehen, auf sein Wort achten, dann haben wir auch eine Verpflichtung, seinem Vorbild nachzufolgen. Zu sagen, ich will bereit werden und ich umarme die Möglichkeit, Gott zu dienen. Um Menschen zu dienen. Bitte hör mir gut zu. Gott hat uns nicht auf diese Erde gestellt. Er hat uns nicht geschaffen, damit wir irgendwann mal in die Schule gehen, einen wunderbaren Abschluss machen, wenn es irgendwo geht, studieren, dann einen super Job finden und irgendwo Karriere machen und noch mehr verdienen und noch mehr verdienen und noch mehr Besitz haben. Und irgendwann, wenn wir nicht mehr können, tot umfallen und sterben. And that's it. Gott hat uns zu viel Größerem geschaffen. Er hat uns zu viel Gewaltigerem geschaffen. Er hat einen ganz anderen Plan. Unsere Leben sollen Spuren hinterlassen, die auf ihn hinweisen. Da, wo wir hingestellt sind, da soll Größeres geschehen, da soll Ewiges geschehen. Da sollen wir seine Zeugen sein. Da sollen Menschen erleben und merken und spüren, dass es einen lebendigen Gott gibt, der durch uns ihnen dient. Und da soll Ewigkeitsfrucht entstehen. Gott möchte uns hier herausfordern, dass wir unseren Blick ein bisschen weiter haben als das, was einfach um uns herum ist. Und dann gibt es Leute, die kommen zu mir und die sagen, boah, ich kann doch nicht einem Gott dienen, den ich nicht sehe. Funktioniert nicht. Man muss ich sagen, wenn du mir das sagst, dann freue ich mich für deinen Chef und für deine Eltern. Weil diese Aussage sagt mir, dass du sofort immer ohne Widerrede alles machst, was dein Chef dir sagt. Weil den kannst du ja sehen. Und deine Eltern siehst du ja auch. Also du wirst ihnen nie widersprechen. Okay. Merk dir, wie das nicht greift. Du kannst dich entscheiden, einem Gott zu dienen, den du nicht siehst. Weil du ihm im Glauben dienst. Und Glauben heißt, wir gehen vorwärts, eben nicht im Schauen sondern in diesem Vertrauen. Ich kann diesem Gott dienen. Ich diene ihm im Glauben. Weißt du was? Ich diene ihm auch, indem ich anderen Menschen diene. Ich diene ihm, indem ich anderen Menschen diene. Wir gehen nochmal zum Matthäus Evangelium, Matthäus 10, Vers 40. Schauen wir mal, was Jesus hier sagt. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Was heißt das jetzt genau? Wenn du mich einlädst, zu dir nach Hause, und du nimmst mich auf, wer kommt dann noch mit? Wer kommt noch mit? Ja, natürlich meine Frau, hoffentlich auch. Und wer noch? Jesus kommt mit. Weil er hat mich gesandt. Und wer kommt auch noch mit? Der Vater. Habt ihr das gesehen hier? Vers 41. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Also hier sagt Jesus, du nimmst die nicht nur auf, was du ihnen gibst, da wirst du auch einen Lohn dafür bekommen, da werde ich dich segnen. Da ist ein Segen drin. Und jetzt ist mir schon klar, einen Propheten nehmen die Leute gerne auf. Also wenn ich sagen würde, hey, wir haben hier einen Top-Propheten, der kommt eine Woche und würde irgendwo wohnen, wer will den? Wir könnten uns nicht retten vor E-Mails. Weil Propheten nimmt man gerne auf. Und dann denkt man, boah, dann wohnt der bei mir zu Hause und der gibt mir jeden Tag so zehn Prophetieren und dann ist alles in Ordnung. Wunderbar, oder? Propheten, lasst sie nur kommen. Die Gerechten auch, oder? Gerechte Leute, gute Sache, nehmen wir gerne auf. Also, das ist einfach. Jetzt schauen wir was Jesus dann noch weiter sagt. Wer einen von diesen gering geachteten, von diesen gering geachteten. Und jetzt erklärt er nicht genau, was er damit meint. Und das kann die ganze Palette sein. Was aber klar ist, Jemand, der in der sozialen Stellung vielleicht nicht auf der Ebene Prophet und gerecht steht. Den du vielleicht gar nicht sehen würdest, weil er zu klein ist, zu unbedeutend ist, gar nicht auf deinem Radar erscheint. Aber wer einem von diesem Geringgeachteten auch nur einen Becher kaltes Wasser zu trinken gibt, einfach weil er mein Jünger ist, der wird, das versichere ich euch, nicht ohne Lohn bleiben. Es geht hier einen Schritt weiter, nicht nur einfach da dienen, wo ich etwas zurück erwarte. Nicht nur da dienen, wo die Leute dann sagen, boah, gut gemacht. Sondern auch da, wo gar nichts zurückkommen kann. Einfach bereit zu sein, auch diesen Geringgeachteten zu dienen im Namen Jesu. Als Menschen, die an Jesus glauben und die durch diesen Glauben gerettet sind, haben wir eine Verantwortung, Gott und Menschen zu dienen. Und das kommt hier zusammen. Es kommt hier zusammen. Also ich möchte euch mal fragen, hey, gibt es etwas Begeisterndes? Gibt es etwas Erfüllenderes? Gibt es etwas, das mehr Sinn in unsere Leben hineinbringt, als wenn wir von Gott gebraucht werden? Wenn wir von Gott gebraucht werden. Wenn er uns einen Auftrag gibt und wir machen das, wir merken, wow, hier wirkt Gott durch mich. Das ist die Erfüllung. Das ist erfülltes Leben. Darum geht es dem Herrn. Da möchte er uns hineinbringen. Ich sage es hier noch einmal. Wir sind zu mehr geschaffen, als einfach noch mehr Geld zu haben, noch mehr Besitz zu haben, noch mehr Einfluss zu haben, noch mehr Sex zu haben, noch mehr Ansehen zu haben oder sonst irgendetwas. Nichts gegen diese Dinge, wenn sie im richtigen Rahmen sind. Aber wenn sie zu unserer Priorität werden, haben wir ein Problem. Haben wir nämlich vergessen, um was es wirklich geht. Und hier möchte Jesus einen Punkt setzen. Er hat uns geschaffen, damit wir einen einen Unterschied machen, damit wir Spuren hinterlassen, damit wir Zeugen Gottes sind. Johannes 12, Vers 26. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Und wer mir dient, den wird der Vater ehren. Das ist eine Verheißung Gottes. Und die möchte ich nicht verpassen in meinem Leben. Mein Leben hat Sinn und Bedeutung, weil ich etwas Größeres habe und etwas Größerem diene als mir selber. Es gibt etwas viel Größeres, etwas viel Wichtigeres. Und wenn ich nicht nur für mich selber lebe, dann werde ich ein erfülltes Leben leben. Weißt du was, wer nur für sich lebt, wer nur sich sieht, wer nur seinen Vorteil sieht, wer nur das hat oder noch mehr haben will, was er schon hat, der wird ein langweiliges und unerfülltes Leben leben, weil es ist nie genug und wird konstant im Stress sein. Gott möchte uns herausfordern heute Morgen. Oh, das tönt jetzt aber nach Stress. Oh, das tönt jetzt aber nach Stress. Das ist eine Überforderung. Aber bitte vergesst doch nicht, wir glauben an einen guten Herrn, wir glauben an seine Liebe, wir glauben an sein Wort, wir glauben an seine Ausrüstung. Was bedeutet das jetzt, wenn ich sage, umarme jede Möglichkeit? Heißt das jetzt, dass ich herumrennen muss wie ein aufgescheuchtes Huhn und hinter jedem Kieselstein eine Möglichkeit suchen muss, irgendwas zu dienen? Nein, heißt es nicht. Epheser 2, Vers 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Das ist unsere Schöpfungsbeauftragung. Das zu tun, was gut und richtig ist, durch Jesus Christus. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Was heißt das? Das heißt, ich gehe nicht so durchs Leben, habe keine Zeit, habe keine Zeit. Ihr kennt ja den, den pensionierten Gruß, oder? PKZ. Pensioniert keine Zeit. Wenn ich so durchs Leben gehe, bin ich nicht bereit. Aber wenn ich einfach so durchs Leben gehe und sage, Herr, ich will bereit sein, wo es eine Möglichkeit gibt, dir zu dienen, Menschen zu dienen, ich will sie umarmen. Manchmal gibt es fünf am Tag, manchmal gibt es keine, aber ich bin einfach bereit. Was an mir liegt, Herr, ich will bereit sein, dieses U in diesem Glaube ganz groß werden zu lassen. Ich will jede Möglichkeit umarmen, dir und anderen Menschen zu dienen. Wir gehen zum B, der nächste Buchstabe. Auch das B hat eine wichtige Bedeutung. Dieses B in diesem Wort steht für behalte das Ziel im Auge. Behalte das Ziel im Auge. Und das hat auch zu tun mit Bereitschaft zu dienen. Aber es geht noch ein bisschen weiter. Es geht darum zu verstehen, dass es um mehr geht, als um das Hier und Jetzt dass es um mehr geht als um das Hier und Jetzt. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, da waren seine Jünger völlig frustriert. Sie haben alle Hoffnung aufgegeben, weil sie so verhaftet waren nur im Hier und Jetzt, dass sie einfach gesagt haben: Boah, er ist gestorben. Ist nicht mehr da. Ist tot. Alles vergebens, alles vergessen, keine Hoffnung mehr. Sie haben völlig aufgegeben, weil sie nur das Hier und Jetzt gesehen haben. Und dann kommt Jesus, begegnet ihnen, als auch begegnet ihnen mit seinem Wort. Und plötzlich bekommen sie eine neue Vision. Plötzlich bekommen sie eine neue Sicht. Plötzlich verstehen sie, hey, das Hier und Jetzt ist noch lang nicht alles. Und sie werden ausgerichtet auf das Wesentliche. Er hat ihr Fokus wieder richtig eingestellt. Und auch bei den Jüngern war es so, wie es bei uns ist, es wäre ja schön, es würde einmal reichen und dann ist das Teil eingestellt. Es braucht immer wieder diese Fokussierung. Und immer dann, wenn du sagst, ich glaube an Jesus, denk mal an dieses B und denk daran, behalte das Ziel vor Augen. Unser Leben auf dieser Erde, diese relativ kurze Zeit, obwohl sie schön ist, obwohl sie erfüllend ist, obwohl sie so viele kostbare Dinge drin hat, ist nur eine Zwischenstation ist nicht das Endziel. Und Bitte versteht mich hier richtig, ich habe nichts gegen diese Dinge. Hey, geniale Sache, wenn du herumreisen kannst, wenn du die schönen Flecken der Erde dir anschauen kannst, wenn du irgendwo hingehst und all das Schöne, das Kostbare, das Tolle sehen kannst, dann mach es und ich gönne es dir und freu dich daran. Aber wir müssen verstehen, dass es immer Gnade von Gott ist und das ist nicht das eigentliche Ziel. Wenn mein Leben nur da ist, um diese Dinge mir zu ermöglichen, habe ich nicht verstanden, was das Ziel meines Lebens ist. Dann habe ich das Ziel falsch voraus. Ich habe kein Recht darauf in die Ferien zu gehen. Oh 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 oh, oh. ich habe kein Recht darauf. Es ist alles Gnade. Es ist alles Gnade. Alles Gnade. Ja, also jeder Chef, wenn der Mitarbeiter sagt: "Halleluja, geben keine Ferien mehr." Habe ich nicht gesagt? Ich sage nur, ich habe kein Recht darauf. Ich habe kein Recht darauf, als Meer zu fahren jedes Jahr. Ich habe kein Recht darauf, Ski zu fahren jedes Jahr. Ich habe kein Recht darauf, irgendwo hinzugehen jedes Jahr. Wenn ich das tun kann und der Herr mir Gnade gibt, Halleluja, dann segne ich mich und segne ihn und sage, Danke, Herr, wunderbar, ich genieße das. Aber ich verliere das Ziel nicht aus den Augen. Leute, es gibt Christen, die haben nur ein Ziel. Das muss ich, das muss ich, das muss ich, das muss ich, das muss ich. Hat mir jemand gesagt, oh, aber, aber ich möchte nicht, dass Jesus zurückkommt, bevor ich in Südafrika war. <lacht> wow. Ich sage euch, Südafrika ist schön. Wirklich genial. Tolle Sache, okay? Ja? Aber wenn ich wählen könnte, Südafrika oder Wiederkunft, Fall klar, oder? Manchmal haben wir den Fokus verloren. Ist nur Zwischenstation. Ist nur Transit. Ist nur vorübergehend. 2. Timotheus 4, Vers 18. Ich lerne hier von einem Apostel, der im Gefängnis sitzt. Und er weiß, ich komme aus dieser Gefangenschaft nicht lebendig raus. Das sagt er nämlich in den Versen vorne dran. Er weiß, er sagt, ich werde geopfert. Ich komme da nicht raus. Ich werde sterben in dieser Gefangenschaft. Und jetzt schau mal, was er sagt. Er, der Herr, wird mich auch weiterhin vor jedem feindlichen Angriff retten und er wird mich bewahren, bis ich in seinem himmlischen Reich bin. Und wir würden denken, ja, der wartet jetzt darauf, dass der Herr ihn hier herausholt. Er wusste, dass er sterben wird. Aber wisst ihr, was er auch wusste? Der Kaiser der damaligen Zeit, vor dem er sich verantworten musste, war Nero. Und Paulus stand vor Nero und musste sich verantworten. Warum stand er überhaupt vor dem Kaiser? Weil er angegriffen worden ist aufgrund seines Glaubens an Jesus. Was muss er also verantworten? Seinen Glauben an Jesus. Und was er eigentlich hier sagt, ich gebe es mal mit meinen Worten wieder. Gel, Jesus, du schützt mich und du bewahrst mich, bis ich dem Nero gesagt habe, um was es wirklich geht. Bis ich ihn bombardiert habe mit dem Evangelium und dann ist okay, Kopf weg und ich komme zu dir. Das hat er eigentlich gesagt, weil er den Fokus hatte. Und er sagt am Schluss noch, Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Amen. Hey, das ist der Fokus. Leute, an Jesus zu glauben heißt, mein Leben hier und jetzt ist Transfer. Ist Zwischenstopp. Ja. Warte ihr auch schon mal auf dem Flughafen im Transfergate und musste auf den Anschluss. Das ist mühsam, oder? Das ist meistens öde, diese Transfergates und so, das ist nicht der schöne Ort. Also wir haben ja einen genialen Transferort, Die Erde ist ja wunderbar, aber ist trotzdem nur Zwischenstopp, ist nur Endziel. Und ich möchte dir einfach sagen, alles auf dieser Seite des Himmels ist provisorisch. Nichts ist vollkommen. Es gibt erst dann Vollkommenheit, wenn der Herr kommt wenn der Vollkommene kommt. Und wir versuchen auch als Christen manchmal schon jetzt ein vollkommenes Leben zu leben und reiben uns auf dabei. Es ist nur provisorisch. Geniales Provisorium, okay, aber es ist provisorisch. Und darum muss ich dieses Ziel im Auge behalten. Ich bin hier auf einem Zwischenstopp. In diesem Zwischenstopp gibt es Nöte, aber Jesus ist da und hilft mir. Auf diesem Zwischenstopp gibt Herausforderungen, Jesus ist da und hilft mir. Auf diesem Zwischenstopp gibt es tolle Dinge, dann ehre ich ihm und danke ihm und nehme sie dankbar an. Aber es ist nur ein Zwischenstopp. Mein Leben hat eine klare Destination. Die Ewigkeit in Jesus Christus. Das heißt, an Jesus zu glauben. Und jetzt bin ich euch noch einen Buchstaben schuldig, den letzten, das E. Und Ich möchte mit diesem E zusammenfassen, dieses E steht für Ehre ihn in deinem Alltag. An Jesus zu glauben, heißt Ehre ihn in deinem Alltag. Und dieser letzte Punkt wird uns helfen, das ein bisschen auf den Boden zu bringen, praktisch zu werden. Seid ihr einig mit mir, dass das allergrößte Vorbild Jesus ist? Also es ist gut, wenn wir bei ihm mal reinschauen, wie hat er den Vater geehrt? Markus 1, Vers 35. Früh am Morgen... Als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus, ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Und ich möchte jetzt in diesem Vers nicht das Früh am Morgen, als es noch dunkel war, stressen, sondern mehr, dass er ging, um zu beten. Darf ich mal so sagen, wenn es einen Menschen gab, der nicht hätte beten müssen, wäre es Jesus gewesen. Und er ging. Obwohl er bis tief in die Nacht den Menschen gedient hat, das siehst du in den Versen vorne dran. Er hat Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben, den Menschen gedient bis tief in die Nacht. Und früh morgens steht er auf, weil er wusste, ich brauche diese Zeit mit meinem Vater. Gebet ist Kommunikation mit Gott. Es ist Reden mit Gott. Und ich möchte dich ermutigen. Das muss nicht früh morgens sein. Das kann am Nachmittag sein. Das kann am Abend sein. Aber lass nicht einen Tag vorbeigehen, ohne du dir eine Zeit herausschneidest aus deinem Tagesablauf, um mit dem Vater zu reden. So ehrst du ihn. Du sagst ihm nämlich, ja, du bist der Herr meines Lebens und darum rede ich jetzt mit dir. Ja, ich danke dir für deine Liebe, darum rede ich mit dir. Ich achte auf dein Wort, darum rede ich mit dir. Ich will jede Möglichkeit umarmen, um dir zu dienen und um Menschen zu dienen, darum rede ich mit dir. Ich will den Fokus richtig haben, das Ziel im Auge behalten, darum rede ich mit dir. Ich nehme mir diese Zeit und höre zu, was er dir zu sagen hat. Bau das ein in deinen Tagesablauf. Es wird dir helfen. Glauben an Jesus heißt ihn zu ehren in meinem Alltag. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Das ist eine vorzeige Gemeinde wo man immer wieder hört, boah, wenn es so wäre wie damals. Und die haben sie auch ziemlich gut im Griff gehabt. sie haben aber auch etwas Interessantes hier in diesem Vers 42 drin, weil sie nämlich auf gewisse Dinge geachtet haben. Sie haben darauf geachtet, dass sie in ihrem Alltag gewisse Dinge hochhalten. Das bedeutet, auch ihn zu ehren. Was haben sie hochgehalten? Ihr Leben war geprägt von dieser Lehre der Apostel. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Sie haben gesagt, wir müssen dieses Wort Gottes hören. Wir müssen wissen, wir wissen, was Gott möchte. Wir müssen da drin bleiben. Sie blieben in der Gemeinschaft. Sie haben verstanden, ich kann das nicht alleine, ich schaffe das nicht alleine. Und hey, wisst ihr was? Bevor wir das jetzt glorifizieren, in dieser Gemeinde in Jerusalem hat es Kratzbürsten und unsympathische Menschen gehabt. Es ist kein Grund, nicht in die Gemeinschaft zu gehen. Es ist kein Grund, dich der Gemeinschaft zu entziehen. Gott hat dich in eine Familie hineingesetzt mit Brüdern und Schwestern, die hast du dir nicht ausgesucht. Aber er hat dich ausgesucht. Und wenn er der Herr meines Lebens ist, dann vertraue ich ihm auf, dass er mich ins richtige Umfeld hineinsetzt. Und dann weiß ich, ich brauche meine Brüder und Schwestern, um in diesem Glauben vorwärts zu kommen, um an Jesus zu glauben. Ich brauche auch immer wieder, immer wieder dieses Mal des Herrn, damit ich ausgerichtet werde auf das Wesentliche. Dass er am Kreuz von Golgatha seinen Leib brechen ließ und ich in seinen Wunden geheilt bin. Dass er sein Blut gab für mich, damit meine Sünden vergeben sind und ich frei sein kann. Und ich brauche das Gebet. Auch diese Gemeinde hatte diese Punkte gesetzt und sie ehrten Gott im Alltag. Das heißt an Jesus glauben. Und Ich gebe euch eine letzte Bibelstelle. Kolosser 3, Vers 17. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Alles, was wir sagen, was wir tun, soll im Letzten ihn ehren, soll ihn groß machen. Hey, du arbeitest nicht für deinen Chef an deiner Arbeitsstelle. Natürlich arbeitest du für ihn. Aber du arbeitest für einen viel größeren Chef, für einen viel höheren Chef. Ich sage immer, Christen sollten die besten Angestellten sein, die es gibt. Jeder Chef auf der ganzen Welt, er sollte sich die Finger ablecken, wenn er Christen anstellen darf. Warum? Die sind ehrlich, die klauen nicht, die sind pünktlich, sie machen ihre Arbeit richtig, sie sind verlässlich. Warum? weil sie wissen, ich mache es eigentlich nicht für die Firma, nicht für den Chef, ich mache es für ihn. Darum sollte jeder Chef happy sein, wenn er Christen anstellen kann. Und jetzt merken wir, es gar nicht so einfach, weil wir in diesen Drucksituationen auch drin sind. Aber der Herr hilft uns. Und wenn wir an Jesus glauben, dann gehört das auch dazu, dass ich ihn ehre, in meinem Alltag an Jesus zu glauben. Und der Herr möchte uns herausfordern heute Morgen. Glaubst du an Jesus? Glaubst du wirklich an Jesus? Und er möchte uns herausfordern, dass wir eine klare Entscheidung treffen. Vielleicht hast du gemerkt heute Morgen, okay, ich glaube an Jesus, ich habe es aber in gewissen Bereichen so easy gemacht, oder? Da gibt es noch einen ganz großen Bestandteil meines Lebens, wo ich selber Chef bin. Und du merkst, eigentlich würde Glauben an Jesus heißen, das abzugeben, dann es ihm heute Morgen. Vielleicht merkst du, ich habe so Mühe, diese Liebe wirklich anzunehmen und nichts zurückgeben zu wollen. Dann lerne, diese Liebe anzunehmen. Vielleicht merkst du, dieses Wort Gottes. Du wirst zwar absolut grantig und sauer und kratzbürstig, wenn du vier Stunden lang nichts zu essen bekommst. Aber das Wort Gottes, kannst du gut mal eine Woche darauf verzichten. Du merkst, eigentlich bin ich gar nicht so ein Umarmiger. Aber es würde eigentlich auch dazu gehören Und es wäre richtig, der Fokus und so weiter. Ich könnte jetzt alles nochmal durchzählen. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen. Die Lobpreiser kommen auch nach vorne. Wir werden den Herrn noch einmal anbeten miteinander. werden ihm noch einmal die Ehre geben. Und ich möchte das so machen heute Morgen, dass wenn wir den Herrn jetzt anbeten und preisen, dann möchte ich dich einladen, eine Entscheidung zu treffen. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und du sagst, Ja, oh, ich habe hab irgendwo diesen Jesus gar noch nie angenommen. Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt eine Beziehung zu ihm? Ähm, wie geht das? Lade dich einfach ein, hier nach vorne zu kommen. Wenn du das gerne wissen möchtest, werden wir dir helfen. Und vielleicht merkst du, es ist der eine oder andere Bereich, wo der Herr dich heute Morgen angesprochen hat. Da ist dein Glaube an Jesus noch nicht da, wo er sein könnte und sein sollte. Aber genau in diesem Bereich sagst du heute Morgen, Herr, will ich nicht neu dir hingeben. Will ich neu sagen, Herr, ich glaube an dich. Auch in diesen Bereichen. Und dann möchte ich dich einladen, dass während wir den Herrn anbeten, du hier nach vorne kommst. Aus deiner Reihe heraus trittst, dich einfach hier vorne vor den Herrn stellt. eine Sache zwischen ihm und dir. Aber es ist gut, wenn du vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt einfach klar machst, hey, was an mir liegt, das ist meine Entscheidung. Und darum öffnen wir uns für deine Gegenwart, für deinen Heiligen Geist für deine Kraft, für deinen Segen. Und ich bitte dich jetzt in diesem Moment, Herr Jesus Christus, dass du jede einzelne Person, die hier vorne steht, berührst und ausrüstest. Mit genau dem, was sie braucht. Und dass wir an diesem Ort gehen, als Menschen, die ohne Wenn und Aber dir dienen, weil sie an dich glauben. Ich danke dir dafür. Amen.